0: Comportamentos de Bolso leva a psicologia para todo lado À quarta-feira, depois das quatro Com repetição à quinta, à mesma hora
1: Bem-vindos a mais um episódio do Comportamentos de Bolso Eu sou o Lourenço Reis, estou aqui com, com os meus colegas Alexandre, olá, como estão?
0: Madalena, bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes <risos>
1: uh, Hoje vamos falar sobre poderes Queria iniciar este episódio com uma frase Que é a seguinte O poder corrompe E o poder absoluto corrompe absolutamente. Nós vamos refletir um pouco sobre isto ao longo do episódio e vamos de facto tentar perceber se o poder corrompe e o que é que o poder corrompe, não é? E para começar queria perguntar aqui aos meus, aos meus colegas. Uh, deixa-me adivinhar uma pergunta. Que, sim, eu, eu, gosto, eu gosto disso. <risos> um, o que é poder para vocês? O que é que existem situações em que vocês se sentem com poder ou não? Como é que vocês descrevem poder?
0: Pois era, de facto, é muito mais fácil para mim identificar situações em que sinto que tenho poder e que não tenho do que propriamente definir poder. Um, assim, perguntando diretamente o que é que é poder para mim, não sei, mas um, pensar em dinâmicas de poder já me diz muito, não é? Principalmente nas relações, quer seja familiares, com amigos ou em termos de relacionamentos.
2: Eu acho isso engraçado porque eu... Ou no trabalho. Eu começo pelo, Exato. pelo outro ponto. É, para mim é mais fácil definir na minha cabeça o que é que é poder para mim, descendo assim uma frase, e depois começar a partir daí a, a pensar em situações. Epá, poder para mim, hum, de certa forma, é teres a oportunidade de poder influenciar isto aqui poder ver: poder influenciar o comportamento, o conhecimento de outras pessoas, mas com a adenda de em conjunção, ou seja, não é poder, talvez, absoluto, nesse sentido, ou seja, eu mudar a opinião de outra pessoa, mas sim eu mudar em conjunção com outra pessoa a sua opinião, o seu conhecimento. Tu és
1: muito empático, então não queres
2: exercer a tua força sobre as pessoas, queres... Eu acho que acabas por exercer a força de forma relativa, ou pelo menos é mais fácil para mim pensar assim e sentir-me bem com isso do que se fosse só eu quero exercer força sobre outra pessoa. É.
1: E é interessante uh, referir se a essa questão do, da influência, porque mesmo na literatura define-se muitas vezes poder, e nós muitas vezes pensamos em poder como influência, ou seja, eu consigo mudar alguma coisa na minha vida, eu consigo influenciar aquela pessoa. Um político consegue mudar coisas no país, por exemplo. E é engraçado que existe também... Isso é uma das formas de olhar para o poder, mesmo nos estudos científicos, que é influência, tanto sobre os outros como sobre o meu ambiente, mas existe outra alternativa, que é autonomia. Ou seja, não, não a questão de influenciar os outros, mas eu estar livre de, influência. de influências dos outros. Exato. E agora até há uma, uma apresentação que tenta juntar estas duas questões. Portanto, não é tanto uma questão de se eu tenho autonomia ou influência, é se eu sou capaz, e eu me sinto capaz, de atingir os meus objetivos, aquilo que eu quero fazer e consigo fazer aquilo que eu consigo fazer. Portanto, uma ideia é um bocado de sentir te -se empoderado.
2: Exato. É um Exato. pouco isso. E okay.
1: tu consegues, okay. e tu sentes te empoderado, e em determinadas situações podes necessitar, para atingir os teus objetivos, podes necessitar mais de autonomia, e noutras podes necessitar mais de influência. Portanto, aqui isto vai depender muito daquilo que tu queres fazer. Então é o poder aqui como uma questão individual e adequada a cada, a cada pessoa.
0: Sim, isso é interessante porque de facto a teoria de base de poder, não sei, traduzir isto, power basis theory, mas fala precisamente dessa questão, não é? é um...
1: Quando dizes base é aquilo que nos dá poder? Ou nem, nem por isso? Aquilo que baseia o poder, talvez?
0: Sim, aquilo que está na base do poder. Ok, ok. Um, ou seja, esta noção precisamente de que uh, quando eu tenho todos os recursos que preciso, não sou dependente dos outros... Um, e portanto os outros não têm poder sobre mim por outro lado quando eu tenho recursos que outras pessoas querem e precisam então eu tenho poder sobre elas exato e isto também é uma visão interessante
1: Exato, ou seja, estás, estás mesmo a falar da questão entre autonomia e influência, portanto exato. numa perspectiva eu sou autónomo dos outros e noutra perspectiva eu sou influente sobre os outros e agora, só para também continuar a explicaçar <risos> mais um bocadinho vocês, na vossa vida diária Madalena, tu sabes que tinhas mais facilidade em pensar em situações e não tanto na definição de poder existem situações específicas na vossa vida em que vocês sintam mais ou menos poder? Hum. Hum, então
0: um, em contexto laboral
1: é
2: sempre mais fácil pensar no trabalho do que nas relações pessoais
0: fácil sendo a keyword um, a palavra-chave no trabalho, acho que em qualquer circunstância, ou seja, depende sempre de qual é que é também a nossa posição, o nosso cargo, não é porque se fizeres parte de uma chefia, então se calhar aí terias mais poder ou sentes que tens mais poder. Um, se não fizeres parte de uma chefia, sentirias que tens menos poder, não é? E, e lá está, isto prende se calhar também muito com a autonomia, com os recursos, não é? Portanto, se calhar não sou não tenho o poder da tomada de a decisão, Sou dependente de, de determinados recursos também que a chefia me dá ou não para eu exercer determinadas funções. Um, esse tipo de coisas.
2: Mas se, não significa diga que a pessoa não, esteja, não tenha poder também, porque tem sempre poder dentro do seu próprio raio de ação de fazer pressão na chefia para que ela tome uma decisão. Portanto, eu acho que o poder é uma coisa que é muito maleável em termos de contexto e em termos de, de personalidade. Dúvida, e da personalidade.
0: Pois, e, e, e se calhar é um bocadinho mais um espectro do que propriamente hum. ter ou não ter poder, não é? Não é, uma é tanto percepção. uma coisa binária é mais... Em que circunstâncias é que eu tenho mais poder? Em que circunstâncias é que não tenho? E às vezes até mais do que isso é em que circunstâncias é que eu sinto e percepciono que tenho poder, porque posso sentir e percepcionar que tenho e não o ter e vice-versa, não é?
2: Eu por acaso queria pegar aí na questão da, da, das situações... Para também introduzir algumas ideias do que é que são tipos de, de poder identificados. Um, por exemplo, tu muitas vezes seres o controle sobre recompensa. Ou seja, eu sou um chefe, eu tenho forma de controlar aquilo que é o bónus no final do ano de uma pessoa. Isso é um tipo de poder, é um poder de eu poder recompensar o outro com o seu próprio trabalho. E isso faz com que as pessoas se movimentem nessa direção de eu vou fazer mais para ter, nós, por exemplo. Falámos sobre o burnout há pouco tempo e portanto isto pode levar a que as pessoas se sintam cada vez mais uh, sobrebadas só porque alguém tem o poder de poder com essa expressão, <risos> recompensar outros, ou uma questão de, de castigo, por exemplo, um poder que é digamos que é um poder coercivo, por exemplo, a justiça tem um poder coercivo
1: na, na sociedade. Um... Sim, nós muitas vezes mesmo em contexto laboral existe esta questão de tu imagina, imaginando chefes que são pessoas que nós vemos como tendo algum poder. Ambos os tipos de poder que tu referiste, tanto de dar recompensas como de dar algum tipo estive, de castigo, sim. são de facto poderes que eles têm em contexto laboral. Isso é... Diz, diz, diz. Só
0: so, porque um, eu também me cruzei com um, Adam Galinsky, que é um psicólogo social. Na rua? Que estuda poder.
2: <risos> encontraste Podia <risos> ter
1: sido. Ter Vivia... Encontraste o um estudo do, do Galinsky, sim.
0: Sim, enquanto estava a andar bicicleta. Um... Pronto, é um psicólogo social que estuda poder eh, nos Estados Unidos e, e, portanto, relacionado com isso, uma das coisas que ele diz é, é na questão também de quando somos menos dependentes dos outros, agimos de uma forma mais egocêntrica um, e quando temos menos poder... E, e queremos, temos necessidade de, de servir, entre aspas, os outros ou dar-lhes esses recursos. Que uh, agimos de uma forma mais pró-social, portanto, comportamentos que são benéficos também para os outros, para as outras pessoas.
1: Isso é quando temos ou quando não temos poder? Quando não temos poder?
0: Exato, quando, portanto, quando temos, temos tendência a agir de uma forma um bocadinho mais egocêntrica quando não temos, temos tendência a agir de uma forma menos egocêntrica e, portanto, com comportamentos mais pró-sociais, polémico. Já vamos explicar um bocadinho disso.
1: Mas, mas pode ser daí que também surge a questão de, às vezes, olharmos para o poder como algo negativo, que é, ok, as pessoas com mais poder vão agir de forma mais egocêntrica e menos para ajudar o grupo, como disseste, pró-social, que é ser mais altruísta e de ajudar o grupo.
0: Claro, ou seja o que não quer dizer que sempre que temos poder somos egocêntricos e egoístas, não é isso. Mas, mas há tendências, sim, e, e pronto, e já vamos falar um bocadinho Tenho mais sobre que, isso, e sobre estereótipos. Como é que nós percepcionamos, <risos> mas ainda sobre isso, como é que nós percepcionamos pessoas com poder ou com menos poder. E é super engraçado porque as pessoas que têm poder um, e que usam esse poder para um, dar resposta às necessidades das pessoas. Portanto, isso estavas a dizer, Alex, no contexto de trabalho, uh -huh. quando as FIAs uh, dão resposta às necessidades das pessoas, são percepcionadas, são percebidas de uma forma muito mais. Um, Uh, trustworthy, portanto as pessoas confiam, as pessoas confiam mais um, uh, nesses, nessas pessoas que têm esse poder versus uh, quando pessoas que têm o poder uh, utilizam isso para privar as pessoas dos seus recursos ou das suas necessidades e aí então é ao contrário.
1: Não é? Esse poder é mais legítimo. Uh, existe aqui a questão da legitimidade do poder de certa forma.
2: Por falar em pessoas com poder e poder legítimo. Voltando aqui também aos, aos tipos de, de poder. Há um poder chamado que é o poder legítimo. Uh, que é o direito de exigir e requerer obediência. Sei lá, um professor numa sala de aula que exige. Tem esse direito. Exato. Muitas vezes a forma como é concretizado é que pode ser discutível. Mas, em relação a pessoas que têm poder, eu gostava de introduzir aqui dois tipos. Que é o poder de perito e o poder informativo. Ou seja, ser um perito numa área. Uh, no fundo, o poder de perito fala-se... Fala de que as crenças dos outros, é que a ter crença-se que o outro possui competências e capacidades superiores à do próprio e que tem acesso e utiliza recursos informativos uh, que nós não temos. Agora eu coloco Exato. a perguntar a vocês: será que nós somos pessoas com poder por termos um programa?
1: De... Eu sinto-me <risos> extremamente poderoso neste momento.
2: Somos peritos e ao mesmo tempo uh, peritos informados sobre estes temas?
1: Isto é poder? Eu sou informado. <risos> é perito. Eu sou perito. Não sei, não sei se sou perito, não sei se sou mas, mas dá, dá uma sensação de,
2: de poder tu poderes falar sobre estas, estas temáticas e portanto a informação é importante e também liga-se com a questão da autoridade, sentes o outro sem como a figura da autoridade.
1: Dúvida. Nós agora só podemos obrigar as pessoas a ouvir-nos de alguma forma, coágilas co ou incisivamente. Ou ou... Ou, não, não, não temos de dar brindes, mas isto não é muito coercivo.
2: <risos> É, mas, já,
0: mas já tivemos uma sugestão para chatearmos as pessoas que nos são próximas.
2: Não vamos mencionar quem foi é mas... sugestão.
1: Não, mas é, é interessante falar disto, desta questão de... Ou seja, o poder vem de vários sítios diferentes e de várias formas diferentes e ele aparece de várias formas diferentes na nossa, na nossa vida, sem dúvida.
0: Sim, eu também sinto bastante que... Ou seja, este espaço, este espaço de facto, dá-nos uma plataforma para esta plataforma dar-nos um espaço oh. assim, para nós também podermos colocar muito de nós aqui. Nós temos sempre uma perspectiva de um, fundamento científico, não é? Mas trazemos sempre aqui um bocadinho o nosso cunho pessoal quando falamos destas coisas. E pronto, é normal não conseguirmos abordar tudo. E, e, e pronto, mas neste sentido também uh, a ciência também diz que... Um, Pessoas que se sentem mais poderosas, portanto, com mais poder, também se sentem mais livres para serem elas próprias. 100%. E interessante, uh, mais do que isso, um, tendem a reportar, a ser mais consistentes quando, quando falam sobre elas próprias, quando se descrevem elas próprias ao longo do tempo. Portanto, quando, por exemplo, atribuem traços de personalidade a ti próprio. E,
2: okay.
1: eu, eu gostava de pegar aqui nesse, nesse ponto, ou seja, nós olhando para o facto de o poder vir de vários sítios diferentes, nós principalmente aqui em Portugal e nos países mais europeus, temos principalmente do sul da Europa, temos uma maior tendência, e os estudos de facto mostram isto, a dizer que nós não queremos poder, ou que o poder é mau, ou que não, não demonstrar a nossa vontade de adquirir poder, quando existem muitas evidências que o poder de facto, ter alguém ter poder, é algo positivo para essa pessoa. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma muito maior tendência a dizer, eu quero poder, eu quero ser uma pessoa poderosa, eu quero ter influência sobre os outros. E é muito, é muito interessante para mim pensar nesta, nesta questão de uma perspectiva de... Ok, como nós falámos na, na, na frase inicial que eu disse, uhum. o poder corrompe. Nós, de facto, olhamos muito para isto. O poder é algo como algo negativo, como algo que faz mal, como algo que, quando as pessoas têm poder, elas são mais egoístas, elas são, não são tão confiáveis, de certa forma. Portanto, acho interessante explorarmos também esse, esse lado, o que é que o poder... O que é que ter poder faz às pessoas?
0: E acrescento só também uma provocação ainda dentro da, da tal teoria de, de base de poder em que uma das coisas que eles dizem é portanto o poder, se olharmos para o poder nesta perspectiva de que corresponde um, a necessidades mas será que perseguir poder ou querer ter poder é ou não uma necessidade?
2: Exato. Pá, claramente well. juntando as, as duas, as duas <risos> intervenções em certos sítios há pessoas que têm mesmo essa necessidade de, de, ter, de ter poder, por isso nos Estados Unidos e é comum até sabermos isto ter essa necessidade
1: de, de sim, ter sim. poder e pronto, eu, eu queria levar esta, esta questão muito para aquilo que o poder nos faz, ou seja olhar para aqui, para uma questão de ok, o que, é que se eu tiver poder o que é que me acontece, é assim tão mal e é engraçado, tu teres referido tu, tu falaste há bocado de um estudo do Galinsky de, de que as pessoas com mais poder vão agir de forma mais egoísta, de certa forma, e pessoas com menos poder vão agir de forma mais altruísta. A verdade é que, depois desse estudo, fizeram outros estudos em relação a isto e aquilo que viram foi, pessoas que, em termos de personalidade e de objetivos pessoais, têm mais tendências altruístas, quando têm poder, vão ser mais altruístas. E pessoas que têm tendências mais egoístas e que já têm perspectivas mais egoístas e objetivos não, não de uma perspectiva negativa mas querem, ser mais, querem mais coisas para elas ou querem ser mais ricas ou querem ter mais uma casa, por exemplo quando alcançam poder vão ser mais egoístas portanto não é tanto uma questão de o poder torna-nos mais egoístas ou mais altruístas é uma questão de o poder como tu estavas a dizer também há bocado o poder desinibe o poder, o poder faz com que nós vamos agir de forma mais congruente com aquilo que nós queremos e somos. Então a, a questão se é que,
2: que se coloca esta: o poder torna-nos mais verdadeiros connosco mesmo? É estás
1: a dizer? Uh. Eu estou a dizer exatamente. Isso.
0: <risos> Na ótica de que te sentes mais livre para ser tu próprio? Exatamente.
1: É exatamente. E isso pode ser positivo ou negativo? Consoante, ou seja, é. consoante aquilo que tu os tu os achas é subjetivo. Para... Super interessante. Bom. Portanto, voltando à questão inicial, o que é que o poder corrompe?
2: Ui, a construção do Lourenço para chegar aqui... Ok, não... Um... Porque nós dizemos que o poder corrompe, Sim. mas o que é que o poder corrompe? Pá, tendo em conta aquilo, tu, aquilo que tu acabaste de, de colocar, parece que individualmente não corrompe. A única coisa que parece é a forma como nós olhamos para os efeitos do poder em si já está corrompida. Ou seja, as pessoas estão a ser verdadeiras uh, em si mesmas. Ou estão a seguir aquilo que já são. Nós podemos ou não concordar com aquilo que as pessoas são. E isso é subjetivo. Portanto, a, o exercício de poder leva a que ou nós vamos confirmar aquilo que nós achamos sobre as outras pessoas, por exemplo, um governante que começa a tomar de, determinadas decisões que vão contra aquilo que nós achamos e, portanto, está a exercer o seu poder e, por isso, nós não concordamos e achamos que, que está a ser corrupto. Portanto, se for, se for alguém que
1: é egoísta e, de repente... Mas, se calhar, está a ser corrupto. Ou seja, uma coisa é corrupção, outra coisa é ser é corrompido pelo poder. não é Portanto, se tu fores uma pessoa que tem tendência a querer mais recursos para ela própria e que já tem essas tendências posicionais, hum. quando alcanças poder, és uma pessoa que tem mais tendência, de facto, a ser corrompido monetariamente ou seja, okay. existe a questão de o corromper do poder existe de facto cometer crimes de corrupção são coisas Epa, mas, então isso si torna-se complicado tu conseguires
2: destrinçar o que é que é o efeito do poder porque claramente, assumindo que aquilo que tu acabaste de dizer é, é concreto, portanto as pessoas tornam-se mais verdadeiras em si mesmas quanto em poder elas agem mais de, com... mais de acordo com aquilo que elas são portanto o poder individualmente não corrompe, porque não altera eu... Pode, não, pode não, vamos ser mais uh, relativos e pode não corromper, mas em termos sociais pode corromper porque nós não gostamos, não reconhecemos como sendo bom alguém exercer um poder que pode ser mais, mais corrupto, ou seja, usar uh, recursos em benefício de si, de si mesmo e portanto socialmente corrompe, mas individualmente pode não corromper. Pois, vamos, vamos descobrir. Uh,
0: Deixem-me tirar uma acha para esta fogueira.
2: <risos>
1: Está tá calor. Tá. Mais? mais?
0: Sim, e acrescentar. Não, mas é uma, é uma acha boa. Um, acrescentar uma ideia de que pessoas com mais poder tendem também a ser mais. a, a tomar mais riscos. Sim. E portanto, nesta perspectiva. Um, não, não é necessariamente agir de forma errada não é mas uh, quando tomamos mais é, ou seja, têm, tendem a tomar mais riscos e a não ver com tanta claridade as consequências desses riscos porque acham que não é assim tão arriscado Sim, é um, e isto é muito curioso estavas a falar dos governantes e isso e, e de facto as pessoas com menos poder tendem a ver também estas situações com mais clareza, lá está, e de uma forma até às vezes mais verdadeira do que aquilo que é, no sentido em que questionam como é que esta pessoa não percebeu que isto ia chegar aqui, e ia ser descoberto, e que, e que ia ser feio e ia dar a porcaria. E, a porcaria, né? é? e, portanto, e, e é curioso, de facto, e, e isto pronto, ajuda a explicar, ajuda a perceber porque é que as pessoas de facto se colocam assim tanto em risco sem perceberem as consequências de, das suas ações.
1: Exato. Eu, eu, a, minha, a minha perspectiva em relação a isso, primeiro, existem muitos estudos a, a corroborar aquilo que tu disseste, portanto, pessoas com poder estão muito mais desinibidas e têm uma muito menor perceção do risco e das possíveis consequências negativas dos comportamentos e até usam isso, uh, os cientistas, para explicar o porquê do poder desinibir, ou seja como são percepcionados menos riscos e consequências negativas das minhas ações eu vou agir mais Exatamente. mas um, em relação, voltando aqui à questão da, do corromper <risos> um, a mim parece-me, a minha perspectiva informada cientificamente sobre isto, mas que acaba também por ser uma perspectiva pessoal, é nós normalmente quando olhamos para corrupção ou corromper, eu fui corrompido uh, pensamos que, ok, a pessoa era boa, entre aspas, e passou a ser má, os valores morais desta claro. pessoa mudaram e, a meu ver, não é isso que é corrompido. Aquilo que é corrompido é a nossa capacidade de inibir os nossos desejos e as nossas uh, vontades menos boas. Isso é tenso, isso é polémico, ou seja, tu uh, acabas
2: por colocar que essas pessoas de base já seriam, entre aspas, corrompidas em si mesmas, mesmo. ou corrompíveis em si
1: Exato. mesmas. Não, isso é interessante, Os é, uma, desculpa, o poder pode é uma perspectiva ou seja, claro. existe sem dúvida uma desinibição, portanto a desinibição vai fazer com que nós tomemos mais riscos e também é normal e tocando aqui na questão da perspectiva sobre o poder portanto, nós tendemos a olhar para o poder como algo negativo, muito aqui em Portugal poder é mau, não quer poder mas a verdade é que este poder, quando ele existe quando, quando pessoas têm poder as ações que elas vão tomar são muito mais visíveis portanto nós também temos muito maior contacto com as consequências negativas do poder. Porque se eu tenho poder e eu faço porcaria, provavelmente essa porcaria que eu fiz é muito impactante e vai aparecer nas notícias e as pessoas vão saber sobre ela. Portanto... Mas, mas é, é,
2: é, é engraçado esse efeito do poder de um, de um ponto de vista, ou olhando para esta frase que introduziste logo no, no, no início, Lourenço, do, da, da, da forma como o poder pode corromper ou não, um, porque isso liga à forma como as pessoas um, mais poderosas ou menos poderosas, ou com mais poder ou menos poder, experimentam uh, emoções. Há, há um estudo que mostra que as pessoas com mais poder, primeiro, conseguem influenciar as emoções do, dos outros, portanto, são mais... Um, Estrover... não é bem extrovertidas mas travasam mais o maior emoções. nas emoções das outras pessoas tem o um maior impacto, exatamente e tendem a fazer sentes
1: impactados emocionalmente por mim?
2: pá, este <risos> momento houve aquele momento do, do poder que rompe o que é que isso pode significar acho que foi uma discussão muito, muito interessante <risos> mas aquilo que eu queria, queria dizer com, com isto é que pessoas que têm poder fazem demonstrações emocionais quando realmente estão a sentir essas emoções. Portanto, elas riem quando realmente querem sorrir. E isso é engraçado, as pessoas são verdadeiras em si. Com aquilo que tu estavas a dizer, o poder tem esse, tem esse poder. menos barreiras pensado. a elas serem autênticas e genuínas. Enquanto que outras pessoas, enquanto que pessoas que são menos poderosas ou sentem menos poder, tendem a procurar expressões, pistas emocionais nos outros e menos nelas. Portanto, aqui fala-se um pouco também de, lá está, de egocentrismo ligando àquilo que a Madonna estava a dizer Inicialmente, mas eu sou da opinião, e é, quando ouvi-te a falar sobre ouvi-te a dizer a frase, eu, eu fiquei com o poder nem, nem sempre é mau, ou seja, não, não é só mau. Tipo, ou seja, o poder em si tem uma conotação simbólica
1: que nós damos consoante é. as, nossas, as nossas aliás, o poder, os o, o poder, experienciar poder e percepcionar que eu, como indivíduo, tenho poder psicologicamente e emocionalmente é extremamente positivo. Pessoas com maior, maiores níveis de poder experienciado. Sentem-se mais inibidas, são mais autênticas, sentem maior bem-estar, sentem-se mais capazes de, de, de um, ultrapassar desafios. Até há um estudo super interessante que mostra que quando nós temos poder e nos é colocado um desafio, nós podemos reagir de duas maneiras. Ou vê-lo, de facto, como um desafio, algo que eu consigo lidar objetivo, e vou tentar ultrapassar, ou como uma ameaça. Hum. E existem um, batimentos cardíacos e existe uma ativação cardíaca específica para se nós somos, sentimos isto como um desafio ou como, como uma ameaça e o, o batimento cardíaco de quando o experienciamos como ameaça é pior para a nossa saúde. Portanto a reação fi, uh, a forma como experienciamos poder eventualmente altera a nossa própria reação fisi, fisiológica, fisiológica às situações. Exatamente e isso é, é extremamente importante e um ponto que eu gostava de deixar neste deste episódio é exatamente que nós principalmente aqui em Portugal para os portugueses e para os ouvintes que nos estão a ouvir é que tentar retirar um pouco este estigma que nós temos com poder que é ok eu quero ter eu quero ser empoderado eu quero ter poder eu quero ter autonomia na minha vida eu quero conseguir influenciar os outros na minha vida eu quero ter a capacidade de atingir os objetivos a que eu me proponho e acho que isso é se há algo a retirar daqui é, sim com a questão
2: do, do poder eu acho que as pessoas ou não está instituído na nossa sociedade aquela definição que tu estavas a dizer no, no início do poder ter autonomia e poder influenciar os outros a forma como as pessoas olham para poder na minha opinião é de uma questão de eu vou influenciar os outros e vou influenciar os outros a fazer aquilo que eu quero e por isso é que existe outra forma de olhar para isto que é o empoderamento que é eu poder ser influenciado portanto eu ter autonomia isso é tudo poder a forma como Exato. nós utilizamos as palavras é que é diferenciado a forma como nós simbolizamos isto é que é Pá,
1: é um bocado estranho. Tipo, no final de contas é poder. É puramente. Até, poder. até estás a tentar fugir da questão da influência. Já estás aqui a. Qual é? A autonomia é algo mais aceitável, so forma. As normas sociais estão instituídas em mim. Percebes? É complicado. Nós estamos aqui Aceita. a.
0: Influência é, mesmo... é, é isso é São tudo conceitos que às vezes nos deixam um bocadinho de pé atrás. Influência, manipulação, não é? E, 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 e todas essas conceitos desse género, de facto, um, às vezes até nos causam algum desconforto, porque lá está, há esse pendor negativo. Eu queria só também falar ainda de dinâmicas de poder. Sim? Dinâmicas de poder relacionais. Um, pronto, como eu disse no início, isso é logo uma das primeiras coisas que, uh, que faz aqui pop-up na minha cabeça. E, e porque, de facto, o poder está em todo o lado. Se pensarmos que em qualquer relação que tínhamos existe uma dinâmica de... Uh, alguém que influencia mais, alguém que influencia menos, esse tipo de coisas. Lá está, sem ter um pendor negativo. Portanto, isto entre uh, trabalhadores e chefias, entre pais e filhos, entre parceiros românticos, um, etc. E Isto para vos dizer o quê? Um, que é super importante termos atenção uh, ao desequilíbrio de poder que às vezes existe nas relações. Exato. Portanto, e, e que... Há mesmo estudos que mostram também um, bem-estar emocional, satisfação no relacionamento, maior desejo sexual quando precisamente há um equilíbrio no poder. E, portanto, as pessoas não percepcionam que há alguém uh, que tem mais poder ou menos poder. E porquê? Porque isto muitas vezes também está relacionado com um, o nível de envolvimento que sentimos que as pessoas têm. Portanto, alguém com um, mais poder... Uh, ou alguém com menos poder com mais poder que se tipicamente associado a estar menos envolvido na relação. Um, que não tem que ser necessariamente assim, mas lá está há estudos que mostram relações entre isto e que é muito importante termos esta noção do equilíbrio.
1: Sim, e até existe outro estudo que mostra que, ou seja, nós enquanto estamos em relações tendemos a tornar-nos mais similares da outra pessoa. Portanto, apesar de nós dizermos muito que não, eu não vou mudar, eu não vou mudar existem benefícios em haver aqui uma convergência de estilos emocionais e de como reagimos a situações e do que é que gostamos e os estudos mostram que numa relação em que existe uma divergência de poder ou seja, existe uma pessoa com mais poder do que a outra que as mudanças acontecem principalmente unidirecionalmente portanto é a pessoa com menos poder que se vai adaptar Oi. mais uhum. e vai mais ao encontro da pessoa com poder portanto, cuidado com isso <risos> ouvintes, não mudem assim tanto Tentem perceber o poder na vossa relação.
0: E tipicamente, <risos> isto também é mais associado, em relações uh, heterossexuais, é mais associado a, a estar mais presente nos homens do que nas mulheres.
1: Okay. Pois, exatamente. exatamente. exatamente.
2: E pá, eu queria só introduzir, o, eu acho que vai ser o último, o último estudo, porque é um estudo engraçado e que acho que as pessoas podem fazer isto em casa, de certa forma, Ui. apesar de ter alguns problemas metodológicos que nós depois vamos, podemos discutir. Le, le, não vamos mas... discutir problemas metodológicos. Não. Nós <risos> também podemos discutir isso. tem que saber que a ciência é uma experimentação, para todas as coisas. A ciência psicológica baseia-se na experimentação e no erro. O erro é fundamental. Falhar é fundamental para evoluirmos. Ah, passando às frases feitas, basicamente, este, este, este estudo, esta experiência, alterou a forma como as pessoas se posicionam com, com, uh, corporalmente, ou seja, pegaram na premissa de que nós enquanto seres humanos e enquanto animais, muitas vezes há, há formas como nós colocamos o corpo que demonstram ou não poder. E, e... mostra aí, Alex. Mas as pessoas não vão ver, cá, só <risos> vão provavelmente... assim. é, Não sei, estas não estão a ver como é que eu fiz isso, Como é estava Não sei também. <risos> E, portanto, basicamente, aquilo que estes investigadores fizeram foi colocar as pessoas numa posição em que pernas abertas, peito para fora e mãos na, e mãos na cintura. Um bocado há super-homem, ok? E, noutra condição, uma, uma postura corporal que okay, é, no fundo, uma posição fetal. Estar mais juntinho ao corpo e junto, e junto aos, aos joelhos, como se fosse um bebê e isso é uma, uma posição menos, menos poderosa. Obrigado por exemplificares novamente. Eu estou sempre a exemplificar as <risos> pessoas é que não podem ver, mas que estou a dizer <risos> um, que é que, que, Quais foram os resultados? As pessoas que uh, tiveram na condição em que tinham a postura poderosa, sentiram-se claramente mais empoderadas e isso teve alterações não só a nível, a nível psicológico, como também a nível fisiológico, e o, o, que, o que é bastante interessante. E portanto a justificação, nem a justificação a dica que estes autores dão é antes de entrar para uma apresentação ou para alguma coisa, façam uma pausa de um minuto em que só no fundo uh, o super-homem ou a super-mulher para se sentirem mais empoderadas fisicamente e também psicologica, psicologicamente qual é o problema deste estudo?
0: Antes de dizer que é um problema, devo dizer que isso só resulta super bem comigo. Já tentaste? Foi? A partir do momento em que eu conheci esse estudo, passei a fazer isso quase sempre, vá. Mas não dizer sempre.
2: Portanto, temos aqui um exemplo que funciona, portanto podem experimentar. Nem que seja por efeito placebo, disto poder, mesmo não tendo realmente efeito... Funciona
0: se acreditarmos que funciona. <risos> Daí a questão do efeito placebo.
2: Acreditem, acreditem. <risos> acreditem. Um, mas há, eu acho que é importante dizer este, esta questão. Eles nunca compararam a uma postura normal, portanto. Uh, eles, sempre, eles compararam a postura poderosa com uma postura que é menos poderosa, portanto causa menos poder nas pessoas. Só que nós não estamos normalmente... Em posições fetais. Em posições fetais ou em posições poderosas, portanto. Não comparando com uma postura que é normal, que é a nossa postura, do dia-a-dia... Fica complicado para perceber se há que é mesmo poder
1: ou não. E esta é a nota que eu gostava de deixar. Portanto, este estudo, de facto, teve algum, alguma controvérsia e foi um bocadinho mandado abaixo. Mas, Mas novamente, se funciona para vocês, quiserem experimentar, fazer impostos de super-homem de manhã para se sentirem mais empoderados e, se isso funcionar para vocês, estão, estão completamente à vontade.
0: E mais ainda, nós estamos sempre aqui a falar também numa perspectiva de influenciar o comportamento e... Estamos, num, estamos num, no, no café com amigos ou um grupo de pessoas, ou assim, ou mesmo até em contexto de trabalho. Um, se calhar podemos não nos estar a sentir propriamente poderosos, mas o facto de termos determinada posição corporal, isso gera uma perceção uh, nas outras pessoas. Quer seja de poder, quer seja de extroversão, quer seja de dominância, o que quer que seja. Mas, portanto, termos essa... Um, essa atenção também a como é que está a nossa postura nesses momentos isso também nos pode empoderar um bocadinho mais a sentirmos nos mais confortáveis em situações em que tipicamente podemos estar desconfortáveis
1: Sem dúvida então aproveitava para vos perguntar o que é que querem que os ouvintes deixarem assim uma última mensagem, se têm assim algo a dizer Muito direto tentar
2: ser só uma linha poder não é só negativo poder Influencia e também nos deixa, nos deixa influenciar os outros e nós também.
0: Um, e eu, novamente, eu tenho-me apercebido que faço muito isto. Deixo sempre um apelo no fim. Um, <risos> apelo. ela vai começar a ser uh, uma cena.
1: Okay. Oficial. Uh, apelo, apelo de bolso. Alguém
0: que digam-se estes apelos têm putos, ou não. Um, se calhar este... Agora, contrariando-me. Este se calhar não é bem o um apelo, <risos> mas... <risos> Um, mas uh, uma provocação também, provocação mas com muito fundamento, uh, que não fiz há pouco e não posso deixar passar ainda para mais sendo aqui a única mulher, um, a única pessoa que se identifica com mulheres neste faço um, em que pronto, termos, termos atenção também à, lacuna, à lacuna de, de poder uh, que existe muitas vezes, uh, não só pronto, nas relações, sejam elas de que tipo forem, mas entre géneros, portanto entre homens e mulheres, e que isso ainda é uma coisa que acontece muito em várias esferas da nossa vida. Um, tanto ao nível dos nossos contextos pessoais, como ao nível de contextos de trabalho. Um, e, e pronto, e que isso também é muito influenciado pelas normas sociais, coisas que já tínhamos falado um, em alguns episódios, e que voltaremos a falar, estereótipos, preconceitos institucionais, e que um, todos nós somos responsáveis por estar atentos a essas lacunas, e quando... Quando esse gap está uh, a acontecer, um, podermos fazer call-out, também podermos apontar e dizer, atenção, isto está a acontecer. Portanto, não só nos nossos... Pronto, e, e principalmente nos nossos círculos, não é? Ou seja, isso também nos empodera a nós e estamos também a ter uh, uma postura ativa nas pessoas que nos rodeiam.
1: Sem dúvida. Queria aqui também terminar por concordar completamente com o Alexandre, era algo que eu, que eu achava importante referir, que é o poder não é algo mau, não tenho medo dele, procurem-no porque ele tem consequências positivas para a vossa saúde e para a vossa, para a vossa felicidade e bem-estar. abraço o poder. abraço o poder. E, Equilibrem o poder. E principalmente se querem, se querem conhecer se querem realmente conhecer alguém deem lhe poder. Em, uh -huh. em contextos porque se a pessoa vai ficar mais desinibida ela vai ser mais autêntica e mais real. Portanto, Dica. Em, em também organizações e que nós temos aqui muito medo dos nossos políticos serem corrompidos e fazerem porcaria basicamente, e mesmo em empresas e tudo mais hum, é importante percebermos é importante percebermos que as pessoas que vão subindo na, na escada e que vão tendo cada vez mais poder, é importante nós percebermos quais é que são as motivações destas pessoas, porque nós sabemos que quando elas chegam lá acima elas vão estar mais desinibidas e vão agir mais de acordo com essas motivações, portanto conheçam as pessoas antes de de lhes darem poder, mas deem-lhes pedacinhos de poder para as irem conhecendo antes de fazer isso. E com isto me despeço, abracem o poder.
0: E não percam o próximo episódio em que falaremos também sobre estilos relacionais e de vinculação que até se prende muito com esta questão das dinâmicas de poder e como é que nós nos relacionamos
1: uns com os outros. Estamos convosco todas as quartas-feiras, às 16 horas aqui na Popular FM, com repetição à quinta. Podem ouvir-nos também no Spotify e podem sugerir temas no nosso Instagram. Obrigado por estarem connosco. Até ao próximo episódio.
0: Comportamentos de bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.